2: este director pues fue Factor que él había estado como en las órdenes de Woody Allen para mí fue una sorpresa que haya estado en el reparto de Días de Radio una película que a mí me encanta y no sabía que él había salido pues allí también sale creo que en Ojos Bien Cerrados de Kubrick y es que muchos de los críticos han dicho no pero es que ¿por qué la protagonista es una mujer y no un hombre? Y parece una crítica bastante exagerada
3: no la verdad personalmente a mí sí me molestó un poco eso porque aparte de ese antecedente de que sabemos que ha trabajado con este tipo de directores que tienen este problema de acoso y de poder. Yo siento que si hubiese puesto como protagonista a un hombre, le hubiesen dicho como, a ah, este momento lo basó en su amigo Woody Allen. Entonces siento que para curarse un poco en salud, mejor puso de protagonista a una mujer.
1: No puedo dejar también de estar de acuerdo con Julie en cierta parte porque es un personaje femenino que está completamente absuelto de cualquier rasgo de feminidad. Realmente lo único que nos hace saber que es una mujer es sus rasgos físicos porque en su comportamiento está completamente despojada de las características de una feminidad convencional. Yo sí quisiera irme por el lado que es propio de, de una declaración de Todd Field.
0: Él decía que cuando él estaba escribiendo este personaje pues pensaba en que planchet ¿no? A lo mejor, creo que siempre en su mente, en su creación, siempre se figuró a una mujer. Él ha mencionado que si ella no hubiera aceptado el papel, él no hubiera hecho la película. La película nunca hubiera visto la luz.
1: Agarrando
2: pueblo, antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Bea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Bea Podcast y en esta ocasión vamos a hablar de tal vez la última película de esta serie denominadas a esta gala, estos premios, eh, porque ya esto se nos vino. Ya el próximo fin de semana es eh, estos premios Oscars 2023 y no queríamos irnos sin hablar de una de las películas tal vez más interesantes o al menos a mí me gustó muchísimo, que es Tar de Todd Field, una película película, o bueno, un director que a mí me llama mucho la atención, ¿no? me da curiosidad porque tiene dos películas solamente en cuanto a dirección, el dormitorio o en el dormitorio en el del 2001 y Secretos Íntimos del 2006 eh, estuvo 16 años sin estrenar una película, sin dirigir una película y bueno me llama eso bastante la atención porque estuve buscando más sobre él sobre estos 16 años que tanto había hecho y pues fue un poco complejo <ríe> encontrar información, pero bueno es un director que tiene formación actoral y ya vamos a estar un poco mencionando eso con mis compañeras que me van a estar acompañando el día de hoy y también una invitada internacional y que me pone muy contento porque va a estar en Ciudad de México charlando con nosotros sobre esta película una película que tiene en el reparto pues a la actriz estelar Kate Blanchett además de Nina Hoss, Mark Strong y Sam Douglas entre otras grandes actores y actrices una película que tiene seis nominaciones a los Oscar, mejor película mejor dirección, mejor actriz principal mejor guión original, mejor montaje y mejor fotografía, ganadora nada más y nada menos que del Festival de Venecia el BAFTA y los Globos de Oro Justamente con nuestra querida Kate Blanchett. Y bueno, la sinopsis breve para nuestros oyentes es básicamente una artista, una célebre música llamada Lidia Tarr que está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre de su carrera. Sin embargo, el destino parece estar en su contra y solo encuentra Consuelo en Petra, su hija adoptiva y quien parece ser la única persona con la que no tiene una relación por transacción o por interés. Y bueno, el día de hoy, les repito, estoy muy emocionado porque tenemos una invitada muy especial, una invitada internacional que ya estaremos saludando, pero antes voy a saludar a mis dos compañeras habituales, ¿no? Manuelita Rosero, Manu, ¿cómo vas?
1: Hola Vic, muy bien, también súper feliz por estar aquí y discutir esta peli que la verdad me gustó muchísimo. A pesar de que sea muy claro de lo que trata, sí siento que hay un misterio que quiero desentrañar con ustedes.
2: Claro que sí, también voy a saludar a Juliet Zicua en Bogotá. Juliet, ¿cómo vas?
1: Hola a todos, estoy súper feliz,
3: muy emocionada por hablar de esta peli que nos ha dividido tanto en redes sociales y vamos a, como dice Manu, descifrar ese misterio.
2: No sé, siento que no te gustó, ¿estoy en lo cierto?
3: No, sí me gustó, pero hay cosas que no me gustaron, o sea, estoy en un punto tibio.
2: <risa> ok, ya vamos a estar hablando de eso porque voy a saludar ahora sí a nuestra invitada internacional, nuestra primera invitada internacional. ...porque ella eh, es Alejandra Vega, ya es crítica de cine, escribe reseñas sobre películas críticas... ...y además tiene un podcast que se llama Cine sin autopsias y bueno, eh, mejor dicho, la saludo para que ya nos hable un poquito más de eso... ...hola Ale, ¿cómo vas?
0: Hola Vic, muchas gracias, qué bonita presentación... Me Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, estoy muy emocionada de hablar de TAR y sobre todo de ser la primera invitada internacional, entonces me parece que vamos a tener una gran discusión porque creo que a todos de alguna manera nos gustó la película, pero hay que verle lados buenos y malos, entonces ya estoy muy emocionada de platicar con ustedes.
2: Claro que sí. Antes que nada quisiera preguntarte, yo sé que a veces es un poco incómodo hablar de uno mismo, pero así muy brevemente, eh, un poco de tu trayectoria, lo, lo que haces, en dónde escribes, dónde te pueden escuchar.
0: En este siempre se me olvida alguno pero voy a tratar de que no sea este este es el caso este me pueden leer en Lo Mío Es en Cinefilos MX y en La Cueva del Cine y como bien dijo Vic también me pueden escuchar en el podcast de Cineautopsias y ocasionalmente también soy invitada invita en La Cueva del Cine el podcast, entonces por ahí andamos, también me pueden encontrar en la sección de Sobreviviendo al Horror de Cine Premiere, y creo que ya, en todos esos lados <ríe> vamos a estar hablando de películas
2: Gracias Ale, por ahí nosotros te seguimos entonces estamos muy atentos también a esas críticas de cine y bueno, comienzo preguntándote si te gustó esta película ¿Cómo, ¿cuál fue como esa primera impresión cuando, bueno no sé si la viste en sala, pero si la viste en sala o en cualquier lugar que lo hayas visto, ¿cuál fue la primera impresión, primer contacto que tuviste con esta película?
0: Sí, fíjate que tuve la suerte de verla en sala efectivamente, por acá en la Ciudad de México estuvo en una muestra de la Cineteca y en noviembre, entonces ...fue de las pocas personas pues, privilegiadas de verlo un poquito antes de su estreno... Y, ...y estuve muy emocionada... ...la verdad es que ya más o menos sabía de qué, de qué trataba la película... ...y pues obviamente como todos los que hemos seguido la carrera de Cate Blanchett... ...sabemos que trae grandes, siempre grandes actuaciones... ...pero híjole, no me esperaba con que me fuera a gustar tanto, tanto... ...me fuera a, a, a emocionar de alguna manera esta, esta dualidad de una mujer que es muy apasionada... Y eso se proyecta en su trabajo, pero también pues la lleva a estos conflictos de portarse pues realmente mal con mucha gente no y de muchas maneras. Entonces, me emocionaba la dualidad del personaje, me, me gusta mucho cómo está filmada. Digo, ya, ya hablaremos de la cinematografía, pero por algo está nominada. Y, y entonces, tanto visualmente como en el desarrollo del personaje, me fascinó, me, me encantó todo lo que se hizo en esa película de principio a fin
2: súper genial porque también les quiero hacer como esta primera pregunta de debate ahí ya para integrar también a Julieta de a mano y es cuál creen que es el tema principal de la película porque bueno está bien que estos tema reduccionista, de no, esta película trata sobre esto y sobre lo otro, como que no es muy bien visto y a mí tampoco como que me gusta, pero eh, me gustaría saber la opinión de ustedes igual, de qué nos quiere mostrar el director exactamente, porque siento que es un director que nos, eh, nos plantea muchas preguntas sin respuesta y ese es como él. Esa tal vez es la magia de la película, creo yo, porque tal vez no es un director que nos meta discursos por discursos sino que son más bien preguntas, ¿no? Que el espectador se encarga de responder. Entonces, ahí les quiero preguntar a las tres, porque, no sé, puede ser una película sobre la cultura de la cancelación, sobre género, sobre el privilegio, la caída de un dios, en este caso una diosa, sobre las eternas contradicciones del ser humano, la ambigüedad moral, la simetría en las relaciones, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Bueno, pues... Yo siento que el mismo director nos da como una pequeña pista de cuál era su intención dentro de la película a través de la mismísima TAR. Ella cuando está teniendo este discurso un poco con un regaño implícito al estudiante que pues descarta back Bach porque no le gusta lo que él es detrás de su carrera profesional. Dentro de su este discurso ella dice es que la diversidad está mal vista dentro del mundo, que uno tiene que escoger algo específico para ser respetado porque si quieres hacer todo probablemente la gente va a pensar mal de ti, no te va a dar la notoriedad o el respeto que te mereces. Y yo creo que esta peli eh, va mucho ligada no a esta noción, sino en contra de ella. Yo creo que esta peli trata de muchas cosas, intenta enfocarse en muchas cosas y también intenta ser tomada seria y ejecutar todas esas cosas con la misma profundidad y con la misma rigurosidad para que no necesariamente solo haya una premisa, porque es un personaje tan complejo y es una temática tan compleja que creo que es interseccional en todas las vertientes de, de la sociedad y de la vida. Yo creo que es una peli que trata sobre el ego, sobre las barreras intelectuales, sobre el, un brote psicótico sobre la incapacidad que a veces el éxito monumental te hace con respecto a las conexiones. Eh, yo siento que no podría decir un tema y que se aplique totalmente de forma absoluta a Tar Pienso que el mismo director está sugiriendo que Tar es todo y a la misma vez es una cosa. Sí, bueno,
3: aparte de todo lo que ya dijo Manu, que es verdad, esta peli abarca como tantas cosas al ser Lidia Tar un personaje tan complejo con tantos niveles yo creo que tal vez lo más central de esto puede ser esa discusión que llevamos en los últimos tiempos y es de separar la obra del artista ¿no? Eh, he escuchado muchas veces que por lo general los grandes artistas son las peores personas y tal vez eso es lo que vemos eh, todo el tiempo en TAR ¿no? o sea ella a pesar de, de como dije tiene muchos niveles como persona por lo general en cada nivel eso es peor que el anterior sin embargo es como si esa maldad o esa forma incorrecta de relacionarse le diera el espíritu, la fuerza y la creatividad para ser la mejor directora y compositora de 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 los de pues de su tiempo. Entonces, creo que la peli va más como por esto, como una especie de sátira a esa discusión que venimos manejando y que aún no no encontramos un camino para saber si debemos separar la obra del artista
2: al principio como que no sabemos bien de qué va la película, o al menos yo que no, no sabía nada, ni siquiera había leído la sinopsis, entré a la sala como en blanco, y los primeros minutos era como, bueno, la película de qué va, pero ya cuando esta escena que menciona Manuelita y Juliet, de, de esta discusión con el estudiante, yo creo que ya nos plantea como una premisa de lo que va a ser la película, no sé si opinas lo mismo, Ale, sobre esto.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentan eh, tanto Manu como Juliet, eh, sí si es... Creo que tiene un poco que ver con la cultura de la cancelación. Eh, ya en ciertas partes se acentúa más eso que en otras, pero me, me gusta pensarla que tiene que ver con el abuso de poder. Creo que esa es una parte como que muy importante porque es un, siempre en, en cuestiones en las que interactúa Lidia, estamos viendo que el poder que ella sabe que tiene por ser quien es y por la importancia de su, de su trayectoria. Eh, de, desde el principio, desde que está en la entrevista con Adam Gopnik, ella nos está diciendo, nos está diciendo el director que es una persona sumamente importante, que en su rubro es diosa y nada menos, y entonces este poder, ella es sabedora de eso, entonces a veces sin querer, a veces a propósito, pero constantemente está mostrando esta, esta, un poco la corrupción que se deriva de, de saberse tan grande. Y es eso, ¿no? ¿no? No mide su poder e incluso podemos verlo de pronto cuando aconseja a su hija, a Petra, que está teniendo una dificultad en, el, en la escuela. Lo Vemos igual, ¿no? Ella ella se sabe poderosa y para bien y para mal, casi siempre para mal. Y este, eso por una parte. Por la otra, me gusta mucho pensar en esta película como que estamos hablando de una mujer que es muy apasionada apasionada también para bien y para mal, porque por una parte su trabajo es espléndido y se ha ganado el respeto del mundo porque es muy apasionada, está enamorada de la música y de lo que se puede lograr con ella. Y sin embargo, en el momento en el que, digo, no, no voy a spoilear nada todavía, pero en el momento en el que se enamora, también es muy apasionada. De pronto le llega un, una, un interés romántico en el que se vuelca. Tan es así que pone en peligro su trabajo. Entonces creo que tiene que ver con la pasión y me atrevo a decir que ese es el tema que más me gusta de la
1: película me gustaba también me gustó mucho cómo insertaron ese interés romántico y ver a Tar en otra luz completamente como no verla como la persona dominante que es con todos y creo que la única excepción como dijo Víctor podría ser con Petra en donde sí se muestra suave y recíproca a una cierta sensibilidad y luego vemos a ella empezar a interactuar con esta chica y ver cómo ella se desarma completamente es como si ella no es que no tenga sentimientos, no es que ella quiera ser insensible, es que yo creo que ha llegado a un nivel de tanto prodigio que son muy pocas las cosas las, las que la impresionan, y ella creo que mantiene todos sus discursos comentando esto, que lo que le falta a las personas en la música es la intención y yo creo que para que una intención sea sólida y fuerte debe haber como dijo Ale una pasión completa e inmensa, una pasión que también es complicado porque parece como si la única forma de uno alcanzar esta clase de pasión y esta clase de intensidad sea llevándola al límite y también cometiendo transgresiones en pro del arte, como es un debate tan recurrente ¿qué se hace en pro del arte? ¿vale la pena o no vale la pena? esta peli también nos hace nos devuelve esta pregunta a nosotros como artistas
2: manu no sé si fue manu juliet que mencionaban pues antes de grabar que este director pues antes fue actor incluso es algo que yo no sabía y me di cuenta por una de las reseñas o una de las críticas que escribió justamente ale porque al inicio de esa crítica ale menciona en esa en ese escrito pues que él había estado como en las órdenes de, de woody allen y yo dije, wow, voy a buscar en qué película salió. Y para mí fue una sorpresa que haya estado en el reparto de días de radio, una película que a mí me encanta, sobre todo porque yo vengo de la radio y toda la vida ha sido amante de la radio desde niño, y esa película me encanta, y no sabía que él había salido pues allí, también sale creo que En ojos bien cerrados de, de Kubrick, que también la hemos reseñado aquí en este podcast, y, y hay muchos críticos, bueno ya, antes de esto antes de pasar a más como al tema de la cinematografía y esto, pero me parece chévere también que lo discutamos o que lo charlemos, y es que muchos de los críticos han dicho, no, pero es que, ¿por qué...? La protagonista es una mujer y no un hombre. Mejor dicho, la crítica ha como más por ese lado, pero yo siento que él, al meternos una protagonista mujer, también nos está tratando de decir algo. No sé ustedes Qué piensan que el director nos está tratando de decir con eso. Y eh, también mucha gente dice que, bueno, como este director trabajó con Woody Allen, entonces, como una forma de justificar lo que, bueno, yo, yo siento que, que no es así. Me parece una crítica bastante exagerada. Ya todos sabemos, pues, las críticas que hay con Woody Allen, todo lo que él representa, está casi que cancelado en la actualidad.
3: No, la verdad, personalmente, a mí sí me molestó un poco eso, porque aparte de ese antecedente de que sabemos que ha trabajado con este tipo de directores que tienen este problema de, de acoso y de poder yo siento que si hubiese puesto como protagonista a un hombre le hubiesen dicho como a ah, este momento lo basó en su amigo Woody en este momento lo basó en yo no sé quiéncito en este momento lo basó en yo no sé quién entonces siento que para curarse un poco en salud Mejor puso de protagonista a una mujer, porque claro, era muy obvio que si hubiese puesto un hombre, si hubiese pensado que era más pensado en experiencias personales de su entorno cercano, y para evitarse como esta discusión, esta polémica, mejor puso a una mujer, le dio este carácter súper fuerte, estos muchos prototipos de hombre en algún momento, siento yo. Por ejemplo, con sus técnicas de seducción, como vemos, con su, con su nueva protegida. Entonces, claro, fue una manera como, yo siento que como de lavarse las manos y como decir como, ok, vamos a tocar esto un poco del tema del Me Too, pero desde otro ángulo para no involucrarme personalmente o para que no me juzguen, para decir, ay, yo, yo presencié tales cosas y nunca hice nada. Siento que fue más por ese lado.
2: ¿Ustedes están de acuerdo con eso, Manu o Ale?
1: Pues... Es un dilema para mí, porque yo también como que intenté verlo desde, desde dos ópticas, pero no puedo dejar también de estar de acuerdo con Julie en cierta parte, porque es un personaje femenino que está completamente absuelto de cualquier rasgo de feminidad. Entonces eso desde un principio me lo, me lo hizo cuestionarme. Es como realmente lo único que nos hace saber que es una mujer, es sus rasgos físicos, porque en su comportamiento está completamente despojada de las características de una feminidad convencional. De alguna forma, incluso ella misma en su debate inicial eh, está de acuerdo de, en esto y por eso no le molesta que la gente la llame maestro. Ahí hace la analogía de que pues a, una, a una astronauta no la llaman una astronet, por ejemplo, y es porque no deberían haber esas diferenciaciones de género, pero ese guión es un hombre hablando... Por una mujer, porque realmente una mujer que escriba eso, pues estaría de acuerdo con esa clase de sentencia. Eso sí me parece un poco problemático, que a través del guión ponga tantas palabras en boca de una mujer que pueden hacer creer a otras mujeres o en general a la sociedad que esa es una conclusión a la que podemos llegar y a una conclusión a la cual pues él, no, a él no le pertenece del todo porque no ha experimentado las mismas circunstancias que nosotros como mujeres sí entonces eso por una parte por otra parte que pienso que sí me gusta del hecho de que haya sido una mujer, que le da también el espacio y la posibilidad a un personaje femenino de tener su descenso de gracia de tener su de pronto su vuelo muy cerca al sol hasta quemarse y también de estar equiparada a personajes masculinos que han tenido esa misma clase de personificaciones como nivelar, nivelar a, un, a una personificación y pues no hacer distinción en el género. Que es un debate muy curioso porque a veces las personas cuando hablan del feminismo y cuando hablan de la igualdad pues suponen que esa igualdad solo es necesaria si se llega a una equivalencia total en donde no haya ninguna clase de discernimiento. Esto tiene algunas falacias, a mí me parece argumentativas y lógicas, pero también es otra forma de ver las cosas. Yo sí aprecio que nos hayan mostrado un personaje femenino que pueda estar a ese nivel de las anteriores películas que también tienen esta clase de estructura, como por ejemplo There Will Be Blood, en donde el personaje también tiene esta caída de gracia, y aquí vemos a una mujer que puede llegar a esa misma clase de poder y respeto siendo mujer, en donde está el problema que... Toda su personificación nos da a entender que la forma en la que llegó ahí es emanando y emulando completamente las cualidades de un hombre. No tiene nada en ella que grite mujer y puede haber sido claramente una decisión pensada, pero esto sí me cuestiona un poco la intención detrás. ¿Qué nos está queriendo decir este director al poner en la cima a un personaje mujer, pero que está pues siendo un hombre? solo con un rasgo físico diferencial, es como en El diablo viste a la moda Miranda Presley que nos dan esta vista de la mujer frívola de negocios que es así porque es una mujer exitosa, entonces no puede haber otra representación de una mujer exitosa porque nos están pintando bajo esa luz, también creo que de una forma se puede buscar como esa parte peyorativa de cómo se retratan a las mujeres exitosas.
0: Me gusta mucho la visión de ambas y estoy muy de acuerdo, sobre todo con lo que comentaba Manuelita ahorita de, de este personaje que sí es problemático y puede ser que sea una dualidad complicada por ser mujer, pero también es cierto que hay que darle estos espacios a las mujeres, ¿no? Nada más que... Respecto a tu pregunta, yo sí quisiera irme por el lado que es propio de, de una declaración de Todd Field. Él decía que cuando él estaba escribiendo este personaje, pues pensaba en Kate Planchet, ¿no? A lo mejor creo que siempre figuró a una, o sea, en su, en su mente, en su creación, siempre se figuró a una mujer, e incluso creo, que siendo la musa del personaje la propia Kate Blanchett. Él ha mencionado que si ella no hubiera aceptado el papel, él no hubiera hecho la película con nadie más, es decir, la película nunca hubiera visto la luz. Entonces a lo mejor la concepción puede partir de una musa, ¿no? Estoy pensando que a lo mejor después de haber tenido esta conversación que tuvo con Kate Blanchett, con el que él pues se enamoró de su personalidad, de lo que ella representa como actriz, de, de su inteligencia y de su personalidad tan fuerte él empezó a, a, a construir el personaje, a desarrollar la idea, entonces me gustaría pensar que no quiso ser problemático, que no quiso meterse en esta, pues en esta discusión de que se quiere redimir por Woody Allen o algo así, no lo sé, no, no me atrevería a asegurarlo, pero prefiero pensar que fue al haber eh, interpretado que el personaje iba a ser con Kate Blanchett, y haber hecho de ella una musa para, para escribirlo, gracias a su fuerza, que, que todos conocemos en muchas, en muchas películas e interpretaciones, que a partir de eso existió Lidia Tarr. Entonces, me, me gustaría simplificarlo de ese modo, y aunque sí, sí puede resultar un poco problemático al decir, bueno, pues te quieres redimir, o a lo mejor estás cargando pues, lo polémico en, en la espalda de una mujer, que tampoco es lo ideal, prefiero pensar que fue gracias a la fuerza de Kate Blanchett.
2: Ale, te voy a hacer como una pregunta paréntesis porque, bueno, si me dices que no, pues no, no hay problema y seguimos, pero no sé si has tenido la oportunidad de verte las dos películas anteriores de este director y si ya tuviste la oportunidad de verte las si ves algunas similitudes eh, en cuanto a formas y en cuanto a temática contar. Tar.
0: Respecto a las películas, en solamente vi Little Children, que, que me parece que es su ópera prima, y me parece que otra vez estamos metiéndonos en la polémica. Justamente, si yo las pudiera relacionar con esto, digo, primero que nada, estamos hablando de Kate Winslet, que, que es otra, otra actriz que es súper fuerte en sus, en sus presentaciones y en sus papeles. Entonces, si pudiera o, o me atreviera a relacionarlas con respecto a Tar... Y bueno, a, a, a ella y a su papel y con respecto a Tar, diría que tiene que ver otra vez con la fuerza de las actrices y con temas polémicos, porque realmente me parece que Deal Children, sobre todo para sus épocas que ya tiene sus añitos, eh, también fue una película que no es fácil de ver para todo el mundo y podría repetir ese mismo, ese mismo contexto con Tar, me parece.
2: Eh, no sé cómo les pareció el ritmo de la película. Eh, me parece que es una película que empieza, como, como les decía yo antes, como indescifrable. Uno tiene que estar muy atento a lo que está pasando para después descubrir de qué va. Y al principio me llamó mucho la atención que son secuencias o, o escenas muy largas a veces contemplativas con espacios muy amplios donde hay una entrevista con un periodista que creo que es de la vida real del New Yorker ahí nos están mostrando prácticamente todo el poder que ella tiene como artista, incluso nos hace como una pequeña descripción hasta histórica de qué hace un director de orquesta que es el que maneja los tiempos y también nos está tratando de decir como que, que ella no solamente maneja los tiempos dentro de las orquestas que ella pues, dirige sino que además en su vida personal pues, ella maneja los tiempos de su vida y llega como a manipular incluso a, a las personas que están a su alrededor y me parece muy hábil también que de tener esta propuesta como más contemplativa, un poco más lenta hacia la mitad de la película y ya en, en el último acto o en la parte final vemos un ritmo más frenético y ese manejo de los tiempos me parece muy interesante de Todd aquí en, en esta propuesta contar. No sé cómo les fue con eso. ¿Qué piensan del ritmo que utilizó este director con, con esta película?
3: A mí me pasó algo muy curioso. Yo la vi en cine y te voy a confesar que la primera hora me dormí y luego tuve que volver a pagar otra entrada. Porque... ¿La claro, dos veces? Sí. Tuve porque me dormí la primera hora y me desperté cuando estaba hablando con el estudiante yo dije, ¿pero aquí qué pasó? O sea, terminé la película como con una incógnita tremenda, y dije, no, menos mal tengo tiempo voy a volver a pagar otra entrada, duré todo el día viendo una sola película, pero bueno y la cosa es que sí o sea, al principio está como muy lenta pero es para que conozcamos mejor al personaje, para que nos Metamos en esa atmósfera, o sea, no me molestó, la cosa es que se ya estaba cansada de elegir un mal día, pero a mí me gustó sí, porque al principio es para que vayamos metiéndonos con el personaje, conociéndolo un poco mejor, pues desde la perspectiva del espectador, ¿no? Porque empezamos como a prejuzgarla un poco, y al final, claro, estamos ahí como muy, muy atentos porque ya conocemos un antecedente enorme, entonces a mí no me disgustó para nada a pesar de, del fiasco del sueño.
1: en that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí, también estoy de acuerdo. De hecho, yo la estaba viendo con mi familia y ellos to todos se durmieron. El novio de mi hermana, mi hermana y mi mamá quedaron completamente noqueados por esta película. Y yo, bueno, Sanifero. lo entendí. Sí, esta película. Si sí tienes problemas de insomnio. Mira tarde. Bueno, no, no creo que tan así, porque a mí me entretuvo muchísimo. Porque yo creo que, a, a pesar de la polémica y de todos los problemas que podamos encontrar en su contenido, esta película tiene una ejecución brillante. El guión de esta película es increíble. Es muy muy, muy, muy buen guión y me encanta que la peli no sea a las carnadas de entretenimiento que normalmente algunos directores pues eh, cogen y toman para hacerla más entretenida y más rápida esta peli incluso es muy atrevida en lo que propone porque la vemos a ella hablando en la primera escena de una entrevista eh, en donde los términos son muy técnicos donde es muy difícil conectar con la temática que se está exponiendo porque es demasiado, demasiado riguroso y pues dentro del campo de la música las personas que están lo entenderán pero creo que un espectador que no tiene ninguna clase de relación o que nunca lo ha estudiado puede quedar totalmente perdido, incluso así me sentí yo cuando lo estaba viendo, yo dije wow, me encanta este guión porque de una nos presentan este personaje y no nos lo hacen de una forma gradual, esta es, esto es lo que ella es, esto es lo que ella sabe, así es como ella habla y esto es todo lo que ella ha hecho Creo que la peli es muy buena escogiendo esa forma porque simula mucho a la personalidad de Tark. Ella es una persona imponente que nunca se muestra vulnerable y siempre tiene como esa frialdad que le otorga su prodigio. Entonces, esto me encantó. La peli, pues, no le importa ser tan técnica en su charla, no le importa ser tan intelectual y tener un discurso tan sofisticado a pesar de que eso pueda repeler a algunos espectadores, eso me parece que es un gran reto y que la peli lo ejecuta muy bien entiende mucho a su personaje principal, entiende mucho el mundo interno que ese personaje está experimentando y en la cinematografía ya más orientada a la dirección de fotografía, también la encontré increíble, me pareció tan raro ver en el cine una paleta de color casi que monocromática, en donde es aséptica, en donde es sin vida, en donde es completamente lúgubre y muy parecido a como nos muestran al personaje. Creo que la peli, en su puesta en escena, pues nos hace sentir lo que es ser ella. Y eso me encantó, entonces no, no siento que el ritmo sea algo difícil de digerir, más bien el contenido y las conversaciones en torno a la técnica de la música, pero igual es como una masterclass en, en no sé, en algunas cosas que pronto nunca vamos a entender, pero eso me gustó mucho.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Manu respecto a que sí es una, es una manera muy atrevida y muy definitiva de presentar al personaje. No es fácil entrar al, a lo que se está mencionando con, con Lidia, porque la presentan como una persona suprema, ¿no? Lo que platicábamos de que es una figura, es una imagen que, que tiene que ser respetada porque lo hace todo muy bien y lo sabe todo. Entonces, se atreve Phil a presentárnosla como te decía, prácticamente una diosa, y, y así te la, te la muestra, ¿no?, con todo lo que sabe, con toda su intelectualidad, con toda su carrera, y tenemos ya un personaje bien construido desde ese diálogo, desde esa entrevista muy atrevida con, con Adam Gopnik, de, como bien dijiste, del New Yorker Festival, entonces ahí empieza una cinematografía, digo, después de conocer a Lidia y de todo lo que tiene ya hecho, empieza ahí una cinematografía que sí es muy limpia, muy limpia, con las líneas muy definidas, todo el tiempo son colores muy neutros, es una manera como muy elegante de, de introducirnos al mundo de Lidia y me gusta mucho eso porque creo que también va de la mano con lo que se mencionó acerca de una feminidad que de pronto no encontramos al 100 y es que así es Lidia todo el tiempo está siendo muy estricta, muy dura, muy concentrada en su trabajo. Y eso se traduce también en, en, en lo que estamos viendo en sus alrededores, ¿no? En los escenarios. Solamente ahí como un paréntesis, sí me parece que en los momentos soníricos, cuando ella empieza a visualizar cosas o a imaginarlas, es donde más se permite la cinematografía de, de Florian Hofmeister eh, hacer el, algunos juegos, algunos juegos de colores, algunas cosas como un poco... Un poco de fantasía, por llamarlo de alguna manera, pero por lo demás, limpio, súper estético, súper simple,
1: de una elegancia muy propia de la, de la misma Lidia. Sí, esa es la palabra para definir la cinematografía. Es increíblemente elegante y sofisticada. Y ya retomando un poco lo que dice Ale, yo creo que la estructura de la peli es una desmitificación. Es nos presentan en la primera escena a una persona que no la bajan de diosa y luego nos enseñan todas las capas que hay detrás de la creación de esa leyenda y la misma destrucción de aquella. Entonces me encanta esta estructura porque realmente es una estructura muy similar al descenso, a la locura que vemos muy previamente en otras películas. Eh, esto creo que es algo muy muy interesante que la peli se atreve a hacer y también es muy interesante no mencionar la parte psicológica que empieza a experimentar Lidia, votar, porque yo sí siento que de forma muy gradual también y pausada nos empezaron a dar ciertas pistas de que su condición mental también estaba bastante frágil, también era algo a lo que ella de pronto no le prestaba total atención. Creo que se dan muchos, muchos atisbos de un brote psicótico, de una disonancia que también ella presenta frente a su vida, porque a pesar de ser una persona tan de pronto realizada en toda su carrera siempre hay esa carencia yo creo que eso es un tema muy reiterativo en donde vemos a los ricos con todo lo que tienen y el mundo a su merced y no solo ricos sino exitosos, talentosos y respetados y siempre nos reafirman la teoría de pero hay una carencia. Entonces a mí me parece muy interesante ahondar en por qué es tan convencional esta leyenda respecto a la riqueza y al éxito. ¿Qué es lo que está realmente generando este vacío? ¿Por qué no podemos encontrar la satisfacción con los valores capitalistas que tanto lo prometen? A mí me encanta esta peli, lo que dice sobre eso. Y pues al final, no sé es como si no hubiera ninguna respuesta, ni siquiera yo podría saber cuál es la carencia o la ausencia que presenta ella en su vida, porque es casi que imperceptible o imposible de definir.
2: Hay gente que dice, no, es que el final es muy regular o muy malo porque no muestran como la caída de esa diosa como tan tan fuerte, como que al final como que no le termina yendo tan mal y a mi parecer yo creo que es todo lo contrario, no sé qué piensan ustedes porque a ver, al principio nos presenta una diosa, sabelo todo, con soberbia, que nos habla pues de cosas, mejor dicho, las primeras secuencias más o menos mostrándonos como eso. Eh, la que está pues en la, en la cumbre de la música mundial incluso ahí mencionan que se ha ganado los cuatro premios más importantes del entretenimiento que son los Oscar el Emmy el Grammy y, y el Tony no es, lo ha ganado todo en la vida esta esta mujer y el final o sea sin ánimo de hacer spoiler pero eh, nos muestra ella trabajando Claro, en, en música, pero en algo totalmente, diría que radicalmente diferente a lo que ella ha hecho toda su vida, casi que en un, muchos escalafones, digamos, por abajo a lo que ella tal vez estaría acostumbrada eh, en ese inicio de la película, en lo que era salir de tarde de los inicios. No sé a ustedes cómo les pareció el final de, de esta peli, esa, esa conclusión. Si les parece que igual también tuvieron un problema ahí con el final o les parece que igual es un castigo merecido para ese, ese dios que está pues cayendo, 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 hasta que al final pues no, nos pasa eso.
3: Eh, a mí me gustó, pero también recordemos que no solo es como la caída de la diosa, sino del personaje que ella misma se inventó. Porque al final tenemos una revelación, aquí spoiler, que ella ni siquiera se llama Lidia, que ella viene del mundo muy común y ordinario. Y se inventó este personaje con, con este nombre sofisticado para creerse y ser la mejor en, en su campo, ¿no? Y al final descubrimos que eh, eh, de alguna manera esto era un, un engaño, por así decirlo, porque ella ni siquiera se llama Lidia, ¿no? Entonces es como, de alguna manera termina volviendo a ese origen donde no era nadie y vuelve a ser linda. Entonces eso me gustó mucho, es decir, su carrera no se destruyó, tal vez como muchos esperaban que quedó, no sé, en la calle olvidada o algo así, pero es como si volviera a empezar y esta vez dándose cuenta de muchas cosas asquerosas que ella hizo, ¿no? Por ejemplo, eh, la secuencia de la sala de masajes, y es como de alguna manera volver a empezar, no como Lidia, sino como Linda, yo lo sentí así.
2: Y además que vemos muy brevemente al hermano y vemos que tiene una relación muy mala con él, <risa> además.
0: Sí, sí, totalmente. Ya empezamos a dilucidar de qué trata la esencia de Lidia y que, como bien dijeron, pues ni siquiera se llama Lidia pero yo específicamente para hablar del final tengo que decir que a mí sí me fascinó el final, porque para mí, o al menos en mi percepción, porque yo estaba como que fascinada después de que puse arruina su carrera, todos, digo ya no voy a dar mayor detalle, pero sabemos que realmente queda arruinada, que ya no puede ser parte de la Filarmónica de Berlín, entonces, ¿qué sigue para ella, no? Y creo que en general puede verse como un descenso lo que sucede con ella, por supuesto. Ya no, ya estamos hablando de, de, de dirigir algo que pues, en teoría se siente menor. Pero para mí sí aquí hay una discusión muy importante, que eso es lo que hace que yo adore este final, que es cuando un, alguien que está enamorado de la música, como, como Lidia, tiene dos opciones, que es desaparecer de lo que ama o de alguna manera mantenerse incógnita haciendo lo que ama. ¿Qué es peor o qué es mejor? ¿no? Muchos pensaríamos, no, pues a lo mejor es que degradó su papel, ¿no? A lo mejor cayó donde no quería, no sé, a lo mejor es una lección, a lo mejor se lo merecía, pero no es bueno que se, pueda, se haya permitido de alguna manera seguir en la música, que era lo que amaba, porque cuando regresa a su casa y empieza a ver los videos de, de Leonard Bernstein, que era la persona que le inspiró y que de alguna manera le hace recordar que ella está enamorada de la música, pues lo que logra Lidia es Seguir dentro de la música. Y eso a mí me parece valioso, me parece que sería peor para alguien que ama lo que hace, tener que dejar de hacerlo por completo. Entonces, al pensar que eso sería lo peor, ya no es tan malo a donde llega Lidia, creo yo. Hay, para mí hay una discusión de qué sería peor para alguien que está enamorado de lo que hace, que, que es apasionada con lo que hace. Dejarlo por completo o poder retomarlo en otro en otro lado, y eso creo que es un debate que a mí me, me, me explotó la cabeza y me gustó mucho del final de, de Tar.
2: Me encanta, totalmente de acuerdo con Ale. Manu, no sé si quieres aportar sobre esto último.
1: Sí, también siento que es un muy buen final, yo creo que es un final un poco agridulce, me gustó mucho la interpretación que Julie le dio, de ella no tener otra opción que regresar a lo que ella realmente era, porque desde el principio vemos que es un personaje que está totalmente desconectada con ella misma, es un personaje que construye toda su cotidianidad a través de como esa validación externa de lo que genera su nombre, pero ella ni siquiera tiene una base sólida en la realidad. Vemos que ella empieza a tener estas a alucinaciones auditivas, vemos que ella empieza a tener estas alucinaciones de percepción, vemos que ella realmente por esa dualidad de Lidia, Linda, Tart y la persona que ella solía ser, se encuentra siempre en un estado de insatisfacción, yo creo que ella misma ha creado un pedestal, un ideal para, para ella, al que ella ni siquiera puede acceder, también es inalcanzable para ella misma, por todo esto que está a su, en su entorno todo, todo lo que la gente pues, con, constantemente le, le suministra el ego, yo creo que esta película nos hace de pronto pensar un poco en qué hace el ego con un artista y a veces también el hecho de que el arte se pueda capitalizar casi siempre implica que se manche, que se contamine, que se, de pronto de alguna forma se vuelva un poco corrupta. Yo creo que ese este es un tema también que es muy recurrente en la peli y que a mí me hace pensar mucho en todos los descensos que te, tenemos pues a nuestros ojos, tanto en la vida real como en el cine, de cómo los artistas realmente por ese alimento de su ego, pues van perdiéndose y alejándose totalmente de la intención pura que los hizo llevar este camino al a el estrellato eh, ella habla mucho con, en, sus, en sus monólogos en sus clases, en sus lecturas ella habla mucho del de principio de la intención, de que la intención de un artista no puede ser ambigua porque eso va a ser perceptible para la audiencia va a ser perceptible para las personas que están calificándote y dándote un, una cierta, un cierto puntaje eh, creo que ya a pesar de que esté consciente de esto, no se da cuenta de que todo el éxito que ha amontonado Justamente está matando su principio de intención porque ella ama la música, pero realmente lo que hace no las hace conectar del todo. Pues creo que con, con lo que ella es, porque está muy sujeto a condiciones y la música y la pasión a veces no responde a ciertas condiciones. A mí me gustó mucho ya como para cerrar eh, lo que ella empieza a experimentar con esta nueva chica de la que empieza a enamorarse, porque vemos que en la escena... Uh -huh, con Olga, porque vemos que en la cena cuando ella la conoce, eh, bueno en el almuerzo ella est está teniendo todas las cartas a su mesa entonces, obviamente ella sabe quién es y ella no duda en usar y aprovecharse de eso para generar ese ese de pronto esa dinámica de poder. Entonces, ¿qué hace Olga? Ella totalmente se rehúsa a dejarse sumir en esa dinámica de poder y rechaza todos esos intentos intelectuales de ella crear superioridad. Por ejemplo, le dice lo de si ha escuchado los discos de este artista. Ella dice no, lo vi en YouTube. Le dice eh, como una crítica analizando su arte y ella sí, supongo. Y ella... Ante eso se queda un poco estupefacta de que igual haya una persona a la que ella no pueda impresionar, porque finalmente si ella se pone a examinar un poco dentro de sí misma, pues sigue siendo eso. Y la película nos muestra, así como ella en este momento tiene el prestigio, un error que nos lleve de vuelta a su humanidad y Tar pues deja de ser una leyenda y vuelve a ser la humana que siempre fue. Y esto, esto me encanta, de la peli, pues nos hace dar cuenta que el éxito realmente es una ilusión alimentada por el ego propio y el ego de la sociedad. Una vez la sociedad se canse de alimentar ese ego porque tú los decepcionas en alguna forma, tú no vas a ser lo que ese ego te estaba, te estaba diciendo. Tú eres algo siempre completamente distinto porque seguimos siendo humanos y nada puede quitar eso. Nunca nada va a quitar eso yo creo que las personas que llegan a estos niveles están, uff, tienen que ser recordadas y tienen que ser de pronto un poco mantenidas en, en esa humildad. Y eso es lo que de alguna forma la cultura de la cancelación permite. No es que sea buena, no es que sea mala, pero por lo menos le recuerda a las personas que se creen dioses supremos que también hay un punto en donde van a tener que responder y no pasar por encima de todos y todas.
2: Claro genial, la verdad me ha encantado charlar de esta película con ustedes yo la pongo como en mi top 3 de mejores películas de estos premios Oscar la verdad me, me gustó un montón también mano me hace recordar una frase que me parece demoledora, que marca un poco también, no sé si el pensamiento del director porque creo que él nos da más preguntas que respuestas, pero cuando está teniendo la discusión con el alumno, dice, le dice alguna frase como, el arquitecto de tu alma parece ser las redes sociales, ¿no? Y es un poco como esta discusión que hay con, con la cultura woke, que... <ríe> incluso pues ahí vemos que uno de los periodistas que la entrevista pues hace parte como de este mundo, igualmente el New Yorker es uno de los grandes exponentes pues de esta cultura, y bueno, <ríe> eh, todo esto hace que esta película sea como un bichito raro entre las nominadas de los Oscars, eh, también como para resaltarlo, es una película que yo pensé que iba a tener como más música, pero no, o sea, tiene muchas cosas de música, pero en lo que tiene que ver con lo teórico, en cuanto a conceptos, en cuanto a eh, cosas de este estilo, pero en cuanto a música como tal, no hubo como tanto. No sé qué ustedes qué opinan sobre este aspecto y también les quiero preguntar por los créditos, porque a mí me pareció muy raro esto que los créditos sonaran o se presentaran al principio y como de una forma desordenada, no sé para ustedes qué representa esto.
0: <risa> bueno, yo voy a tomar la palabra. Este, respecto a los créditos, fíjate que de por sí ya es anormal tener los créditos al principio, ¿no? Es una cosa que ya pocas películas hacen, normalmente los dejan para el final y poca gente se queda a verlos, entonces yo quisiera pensar que es un poco, digo, no, no sé si hay una explicación o, o si ya dijo Field por qué lo hace, pero creo que es un poco como para... Un poco gestionar cómo va a ser la película, es decir, eh, si sí te va a sacar de, de, tu, de tu normalidad un poco durante, durante el proceso, como, como lo que vimos, ¿no? Estas partes de ilusión o oníricas que vive Lidia, o sea, como que te lo quiere presentar desde los créditos y además pues darle ese respectivo mérito de los creadores, ¿no? Que, que siempre es importante y que es, me parece mejor que, que lo hagas de esta manera y que no lo dejes al final. Eso es por parte de los créditos, pero la otra parte de la, del sonido, de la música, que, que sabemos que está realizado por Hildur Guðnadóttir, me parece que es el apellido, que es esta mujer maravillosa que hizo lo de Joker y que hizo, que ha trabajado con Denis Villeneuve en Arrival y Sicario. Ella es pues, obviamente la, la persona que gestionó todo el tema de la música en la película y me sorprende que, que no haya habido ahí como una nominación para ella, porque el trabajo es, es muy nítido, ¿no? Si bien dices, no hay tanta música relacionada a lo que hace Lidia que se presenta durante la película, todo el tiempo tenemos un sonido constante que sí nos lleva como en este increciendo de sentirnos preocupados con el personaje o también, también hace mucho por el público. Entonces, creo que está muy bien trabajado. Obviamente se nota que es con una orquesta ahí, que, que se hizo en el estudio. Entonces, eh, muy meritorio y me, me llama la atención que se haya ido un poco en blanco en las nominaciones.
2: Gracias, la verdad es que, repito, ha sido muy agradable charlar de esta película con ustedes, con, con Ale obviamente por ser invitada internacional. Y, por último, nosotros solemos hacer como una conclusión, una reflexión, pero en este caso, en vez de eso, claramente está la invitación para que vayan al cine a verla. No sé en México si todavía está en cartelera, que en, en Colombia todavía se puede conseguir por allí en algunas salas, pero más allá de esa invitación, yo preguntarles a ustedes como a modo de conclusión si piensan que esta película puede ganar algún premio, porque bueno, les decía que tiene seis nominaciones, mejor película, mejor dirección, mejor actriz principal, mejor guión original, mejor montaje y mejor fotografía. Eh, yo creo que es la mejor actuación de Kate Blanchett a pesar de que tiene muchísimas películas muy buenas en Carol, creo que lo hace monumental también. Sin embargo, creo que no va a ganar porque ya ganó premios y, y aparte de eso, pues creo que va a perder con eh, la actriz de todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces creo que no le va a alcanzar, aunque sí me gustaría que ganara. Y me gustaría que ganara también el mejor guión original. Pero bueno, repito, yo creo que igual se va a ir en, en blanco esta película. No sé qué piensan ustedes. Juliet, gracias por acompañarnos y, y la, esa pregunta como a término de conclusión.
3: Eh, bueno, gracias por invitarme una vez más a este maravilloso espacio. Gracias a Ale por acompañarnos desde México. Y yo también siento, tengo el presentimiento que se va a ir en blanco. si sí, es donde tiene más chance es en mejor actriz. Pero pues sí, está bastante peleado. Entonces vamos a ver, pero si también tengo el mismo presentimiento que tuve, que siento que se va a ir en blanco, pero pero nada, ha tenido una temporada maravillosa, entonces creo que el Oscar es lo de menos al final.
2: ¿Es la mejor película que has visto de Kid Blanchett? ¿Crees que es la mejor interpretación que tiene?
3: no, pero bueno es que ella es un animal de la interpretación tú no puedes decir como esta es mejor que la otra, o la otra, la otra porque todo lo que hace es maravilloso entonces es como, ahí Ay, no Ay, no puedo tener votos si yo estuviese en la academia no sabría qué hacer
2: gracias Juliet por acompañarnos ella en Bogotá que muy amablemente siempre nos acompaña y mano gracias por acompañarnos igualmente, la misma pregunta ¿crees que va a ganar algún premio o se va a ir en blanco en estos Oscars?
1: Mm, uff es una buena pregunta, yo diría que creo que lo más probable es que se vaya en blanco yo creo que el premio que de pronto estaría más cercano a ganar es el de dirección de fotografía sin embargo también esta categoría sigue siendo un poco imperceptible y los Oscars siempre se van más por el lado llamativo y efectista de todas las categorías creativas entonces probablemente se vaya sin nada aunque creo que merece muchísimos premios digamos que el de Kid Blanchett creo que no se lo van a dar por el hecho de que ya tiene otros Oscar y a veces no sé, al parecer a menos de que seas Meryl Streep no te van a dar tres Oscar entonces esperemos a ver si me gustaría que ganara, pero no lo veo muy probable.
2: Gracias mano por acompañarnos y Ale, de verdad, 10 mil millones de gracias por acompañarnos. Gracias por decir que sí desde el minuto uno, desde que te envié el mensaje por ahí por interno. De verdad, es un placer haberte escuchado aquí compartir tus impresiones sobre esta película. Y nada, la misma pregunta. No sé cómo ha sido la recepción de esa película allá en México. Allá en México que hay grandes críticos de cine. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, Fernanda Solórzano, o sea, Entonces, Ale, no, no sé cómo ha sido esa recepción de esta película por allá. Y si piensas que va a ganar algún premio.
0: No, hombre, al contrario. Antes que nada quisiera darles gracias muchísimas. No saben lo maravilloso que ha sido platicar con ustedes de esta película que me gusta tanto y que poder platicarla, poder dialogarla y debatirla me ha hecho muy feliz porque todos creo que estamos en, en diferentes lados, pero con el mismo gusto de, de poder desmenuzarla y me hizo muy feliz platicarla, así que gracias a ustedes, me la pasé increíble. Y acá en México, fíjate que ya llegó un poquito tarde, llegó por ahí de finales de febrero eh, es una película que, que le, yo creo que le ha faltado público porque como que no ha sido muy mencionada, más que en el círculo de gente que suele ser pues muy cinéfila, pero en general como que no es como que gran éxito en taquilla, sin embargo la gente que la ha podido ver la ha recibido súper bien, así como, como lo platicamos aquí hoy, a la gente le ha gustado, creo que todos eh, confiamos en que a que Blanchett le vaya muy bien en todas las premiaciones y, y creo que también es la que más posibilidad tiene de darle un Oscar a la película y, y desafortunadamente si bien no es un éxito en taquilla sí creo que críticos como la mujer que mencionas que es la gran Fernanda Solorzano es una de las personas que, digo en, en el círculo de críticos y en general que, que también ha estado a favor de la película y que les ha gustado y yo creo que en esta cuestión de la cinefilia va muy bien aquí en el país, entonces pues nada gracias por tenerme, ha sido de verdad un placer y he disfrutado muchísimo conversar con ustedes.
2: Ale, por último, eh, ¿tienes de pronto como un top 3 de películas de estos Oscar que más te hayan llamado la atención?
0: Este, eh, de bote pronto, sin poder, no sé si te puedo dar como del 3 del al 1, pero mis favoritas son The Banshees, eh, Tar, definitivamente, y eh, Woman Talking. Women Talking sería creo que mi número uno pero atrasito de ella están, eh, tanto tal como Banshees por su originalidad y porque no esperaba que me llegaran tanto como lo hicieron entonces ese sería mi top tres
2: la vi ayer y me encantó, así que coincido de pronto en otro orden, pero me encantó también esa película, que bueno, ya creo que no alcanzamos a hablar de ella en este podcast, pero una invitación a que la vean. Y por último también, dale qué pena de molestarte tanto, pero las redes sociales para que la gente te siga también.
0: <risa> no, hombre, nunca es molestia. Yo feliz de la vida. Este, en Twitter e Instagram estoy como arroba patgretel y como les comenté, ahí en varias páginas que es Lo Mío Es, los MX, La Cueva del Cine y Sobreviviendo al Horror en frente entonces, pues muchas gracias, de verdad la pasé muy
2: bien. Bueno, ya es Ale Vega desde México, Manuelita Rosero desde Palmira, Juliette Sicoa desde Bogotá, y mi persona, Víctor Hugo León desde Cali, Colombia, y esto es Oiga Vea Podcast, nos escuchamos pronto.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?